0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Добро пожаловать. Не очень, очень как-то оптимистично начал Денис, у меня более бодро получилось. Но мы постараемся сегодня добавить драйвы, чтобы Денис тоже немножко И Я
1: сосредоточился.
0: Так, у нас сегодня очень интересная волнительная тема. <связывая> Что делать, когда у тебя тысяча и одно дело, и какие способы разрешить и пойти дальше.
1: Да, это хорошая тема. Я бы <связывая> добавил кое-что. Добавайте. Вот есть тысяча, одно дело, есть тысяча одно дело, его надо сделать, как, что называется, вчера, все это надо сделать, и при этом не халтурно. Ну, то есть так, что вот я что-то сделал, и сделал это на 70% или на 80%, какая-то недоработочка, но так не пойдет. Давайте мы сразу договоримся, что под сделанным делом будем подразумевать дело, которое сделано на отлично, на отлично.
0: То есть даже 4 плюс у не от подходит, да?
1: Не подходит, ну конечно. Зачем? Ну то есть 4 плюс плюсом, это означает, что, что надо что-то доделать. А если надо доделать, то получается, что оно не сделано. Договорились, согласен справедливо. Тысяча одно дело... Как сделать тысячу одно дело так, чтобы их не нужно было переделать и успеть сделать? У нас часто такое бывает, вообще, ну что, знаете, прям вот навалилось миллион дел, и вы в суете, надо сделать все, и все надо успеть к пятнице. Я ну, не ну, могу
0: как... сказать, нет, тако, такое случается, я не могу сказать, что такое не случается, но я не могу сказать, что такое случается очень часто. Это, вот, наверное, как Хорошо. Это, дости... это даже, кстати, какое-то достижение. Вот сейчас я прямо об этом вот спросил, я к этому вопросу даже был не готов. А, фактически, получается, угу. да. Раньше был, да, читающий. Э... У меня такая практика есть. Я всегда ну, все делал в последний момент. То есть я, ну, у меня такой какой-то принцип, я доводил до последнего. Ну, все уже, отлезли, все уже, как бы обрежешься. И раз, и можно угу. просто что я не обрезался. И вот, иногда все равно пообрезался, и весь, наверное, 23 год я четко помню, что он уже был по другой виды. Конечно, так случалось, но реально это помогает. Есть, конечно, другая проблема, какая же? сегодня. Когда ты назначил сам себе очень много задач и тянешь этот, как на, длинном, на длинной дистанции, много в разных дел, встреч, и ты начинаешь. Ну, каждый раз ну, выполнять, и вот на длинной дистанции тоже сложно в таком темпе работать. Но я понял, что нужно угу. обязательно включать отдых. То есть в дни, недели и месяц
1: обязательно отдыхать. Но это сегодня не про это. это про разное. Да, сегодня вот про ситуацию, когда тысяча одно дело. Но э, раньше, понятно, это было часто, потому что было мало опыта. Сейчас, когда у вас возникает ситуация, что тысяча одно дело, вы как, кстати, справляетесь. Ну, то есть, что вы делаете, чтобы эту ситуацию разрешить? Вы управляете вашим бизнесом, у вас много людей, ну, то есть, там много задач, но вы, судя по всему, успешно справляетесь, судя по тому, что компания у вас растет, растет, растет год от года, прирост развивается. То есть, получается, что то, что вы делаете, это работает, ну, срабатывает эти методы. Срабатывает,
0: наверное, срабатывает, да, безусловно, мы, конечно, да, вот относительно там, прошлого года выросли, там плюс 191% году, за прошлый за и это, конечно, да, как, как одно из один из показателей того, что, собственно, мы в росте. Ну, что методы, а -а -а -а. применяемые методы эффективны, действительно. Как, да, какие-то из них эффективны, какие-то нет, но что я делаю? Не знаю, у меня есть одно интересное правило, я не знаю, ну я, собственно, да, поделюсь им, Насколько оно хорошо применимо всегда и везде, но оно мне очень нравится. Есть такая поговорка, 95% проблем решаются сами по себе. А вот, То иногда такое бывает. Иногда вы так бывает да. я, я сейчас поясню. Иногда такое бывает, что у тебя накопилось 144 дела, и их нужно как-то срочно, срочно все сразу сделать. Тут один подошел, второй подошел, третий подошел. И ты начинаешь типа, ну, я часто вижу, даже, кстати, у моей жены, когда у нее что-то uh -huh. происходит такое вот оперативное и срочное, она начинает суетиться и начинает ругаться. Начинает мне какие-то задания, выдавать там рекомендации, uh -huh. которых я якобы там прямо сейчас смогу справиться, например, как она ну, Вот И я все вот получаю от нее, информацию какую-то разную. И я на это... Раньше, конечно, реагировал и говорил, что ты ну, ругаешься на меня, зачем? И вот эти эмоции мне отдаешь. Uh -huh. и... После этого говорю, там, ну, а что нервничать? То есть, ну, все уже случилось. То есть уже 114 дел на тебя навалилось. Вот они уже, вот ты сейчас их видишь и принимаешь. И mm -hmm. один из моих приемов, ну, иди попей кофе. Mm -hmm. Ну, гуляй там, в зависимости от состояния. Иногда нужно, для того, чтобы решить качественное дело, нужно остановиться. Вот такое, наверное, действие. Первое, что меня рефлексирует, когда что-то происходит такое mm -hmm. обратное, я часто бываю, что... Я просто ну, делаю палочку и кушаю палочку TX. А, конечно, это не связано с тем, что то есть, это когда граничит там, жизнь смерть, э, и нужно срочно там, перевязать руку там, или э, вытащить кого-то из трясины, чтобы он там, не погиб. То есть, ну, mm. Надо всегда понимать, что это не про все подходит такая тактика. Но вот она мне очень сильно помогает. И когда ты подходишь к этой задаче, к этим задачам уже там, с, легкой, с легким перекуром, э, то, вот лег, то легче получается.
1: Но не будет такого, что какие-то очень важные дела, которые вы должны были сделать, они не то, чтобы сами по себе разрешаются, а они просто исчезают. Не разреши. Конечно. Ну, они как Конечно. бы куда-то отодвигаются, а потом всплывают через неделю, через месяц какими-то последствиями. То есть вроде бы сейчас... Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Когда там тысячи дел, можно закрыться в бункере, и вот через этот бункер... Нет никакой связи, да, там не работает телефон, не работает интернет. Как бы ты изолировался от проблем, и их нету. Но они-то остались, ну, дела-то эти остались, просто они остались где-то за пределами этого булки. Вот. А... Можно там посидеть какое-то время, а потом выходишь, и этих проблем нет. Они куда-то исчезли. Но они, оказывается, они трансформировались в какие-то другие там, проблемы, в другие какие-то последствия. Ну тут, наверное, можно сказать, ну, 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 На примерах да. все, мне кажется, на каких-то
0: примерах. Я вот, опять же, сейчас эти ну, проблемы разделить, разделить на, ну, я говорю, такие оперативные, которые, то есть вот жизнь и смерть, есть, и это одна история. Uh -huh. Под жизни и смерть я подразумеваю какое-то количество дел, э какое-то дело, которое, то есть, ну, его нужно выполнить сейчас, потому что, ну, там, ну, не запустится какая-то череда событий, которые может изменить ну, будущее, что-то такого. Но если положить себе руку на сердце, то как часто у нас случаются такие дела, что они вот именно так, так влияют.
1: Но и если важен... мы не работаем хирургами, то на, э, вопрос не жизни и смерти так, не стоит, конечно.
0: Не, 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 не так часто. И, и вот для себя понимаешь, что то есть мы часто как думаем, что мы сами себе придумаем, что это дело очень важно. Мы прям вот себе прям в голову вбиваем мысль, что это, это дело без него прямо вот сейчас невозможно прожить. И оно вот прям вот срочное. Вот если мы вот сейчас его не сделаем, то Завтра будет все по-другому и, и, и прочее. Вот. Uh -huh. вот. мне кажется, что ты здесь вот... Ну, это безусловно, везде баланс? Это вот... Это, это главное, да? Я не говорю, что то uh -huh. надо закрыться в бункере, и это немножко не про это. Я говорю о том, что то есть, нужно uh -huh. взять паузу и просто для того, чтобы подумать. И говорю про ситуацию больше. Про такой, когда вот у тебя тысяча одно дело, ты сидишь, и у тебя такой, знаешь, даже какое-то внутреннее разочарование, что ли. То есть ты, не, ну, ты смотришь, у тебя там, ну, там список, там, там 15 пунктов, и они вроде как все важные, вот все тебе звонят, все тебе что-то хотят, Я подошел коллега, ему срочно нужно помочь, написали смс, -ку, тут надо срочно ответить клиенту, этому кому-то нужно отправить какое-то решение, кому-то нужно отправить какую-то правку, кому-то нужно дать свой комментарий, и ты попадаешь вот в этот ну, такой вот, в информационную какой то прям вот невероятный удар со всех сторон и ты не понимаешь, что делать, ты начинаешь просто получать разочарование какой-то жизни. И я для тебя понял, что ну, все, все кто к тебе пришел в этот момент в жизни, ну как бы ну, могут mm -hmm. немножко подождать. Ну, то есть, если это опять же не связано там, с жизнью смерти и возвращаясь mm -hmm. в этот, в этот пери... обратно, то есть, ну, тут два сценария. Первое, это все осталось как есть, но ну, как бы ты немножко отдохнул, передохнул, ты можешь спокойно еще раз рассмотреть на каждое из этих дел и, собственно, расставить приоритеты. Сейчас uh -huh. я это чуть отдельно даже расскажу, как это вот у меня это происходит. И второй как вот у меня показывает практика, и моя сработает правила, то часть этих проблем просто исчезли. То есть люди, которые только что тебе звонили, очень сильно хотели с тобой пообщаться, очень сильно хотели получить от тебя какой-то ответ или комментарий, им этот комментарий перестал быть нужен. И сама задача uh -huh. решилась, она сама устранилась. И в итоге то, что тебе казалось, то что у тебя сейчас было 15 дел, у тебя осталось 5. Вот. И, и тебе совершенно стало то есть, легче уже как, как, как минимум, потому что то есть, ты вообще в целом
1: не затратил на это время, потому что взял немножко Ну, хорошо. Вы сказали про приоритеты. Uh -huh. Это звучит как какое-то решение, на самом деле. Пауза я понял, да. Взять паузу, остановиться чтобы перестать суетиться и не принимать каких-то решений в суете в спешке тут, тут важно мира. да именно да да мы
0: опять же я не говорю что еще раз о а про все мы с вами сейчас вот выбрали ну какой-то придумали себе сценарий вот ситуация когда все навалилось и у тебя вот тысяча одно дело и ты вот не знаешь за что браться то есть и первое что можно сделать как такой как небольшой вывод да предварительный то есть ну просто остановись ну подумай
1: окей окей и Переходим после этого до ну, грубо говоря, мы там пришли в себя, уже нет этого ощущения суеты, дела эти остались, какие-то отвалились, допустим, да, сами решились. И после этого вы говорите, надо расставлять приоритеты, как я правильно понял. Ну, собственно, вот как есть какие-то разные методики про, про расставление приоритетов. Я
0: поделюсь своим. своим методикой, когда я вижу список дел, то есть, как бы забавно не звучало, может кто-то знает про такую штуку, про числа Фибоначчи. Как оценить, какое дело важнее? Там, О, ну, типа, от, от, это от, интересно. От одного, там, от одного до десяти. То, как, как ты ставишь приоритет? Один или два? Или один, три или четыре? Как вот это вот, играть? Или там, ну, когда близкие цифры. И цифры Фибоначчи, то есть это один, три, пять, восемь, тринадцать, ну, то есть, наложение предыдущего цифры, и получается, вот, ну, когда тоже расставляешь вот в таком формате, то есть что из этого тебе важнее? ну, собственно, вот ты получаешь какие-то, ну, более наверное, а тут,
1: тут надо конкретнее, как это, то есть вы выписываете список дел. Ну, ну
0: например, вот, например, да, ну, выписали нужно, 30 дел. Да, вы, вы выписали 30 да. дел. И, соответственно, Рандомно. да, как-то у тебя, как-то они у нас в голове да, сформировались, и мы, как-то, наш мозг их отдал на бумагу. Так. Да, ну, и, соответственно, тише думаешь, ну, там, записать, там, подкаст, там, подготовить материалы, э, какой там степень важности у него, там, относ. но всего, если у тебя 30, то, ну, нужно посчитать, сколько будет всего цифры э, Например, там, да, там, 65, там, да, какая-то цифра, не знаю, как это сложить, потому что 30 дел, это практически такая сложная история. Давайте возьмем пример попроще, там, 5 дел. Там, 1, 3, Цифра 1, 3, Давайте, 5, теперь. 8, 13. Например, там вот, надо записать, подготовить материалы по подкасту. Например, мы ставим этому делу приоритет, пример 13. А второе дело – пойти купить а, там, пеленки там, для собаки. То есть у тебя осталась последняя пеленка. Или, там, или они вообще закончились. И ты можешь этому приоритету дать либо 1, либо 3, либо 5. Ну, как бы вот... Например, там, три, да, я бы там оставил бы там, или, или один, там, наша собака может погулять, ничего страшного, И не такое это важное дело. Угу. Я, например, там, какое еще дело придумать? Отправить там письмо, коммерческое предложение клиенту, то есть он там ждет его со вчерашнего числа, то есть это деньги, там, да, это тоже важный момент, можно поставить, там, например, 8, вот у тебя получилось там восемь. Следующий после uh -huh. 13,8, если выбирать, то 21 будет. Вот 13 плюс 8, 20. Следующий. Для чего, что дают эти числа? То есть для, ну, ты можешь четко понимать, 21, 13, ты ну, видишь разницу в приоритете. 13,8 uh -huh. ты тоже видишь разницу в приоритете. Вот, ну, мне эти числа помогают для того, чтобы ну, просто рас... и визуально увидеть, и ну, мозг давать сигнал в мозг, просто понять, как это можно распределить. Uh -huh. Соответственно, если у тебя есть какой-то вот 10 там дел,
1: э, ну, сядь, просто подумай еще 10 минут, что тебе сейчас вот вот действительно важно. Ну, для многих сложно расставлять приоритеты. Знаете, когда сложность возникает, сравнить, например, отправку коммерческого предложения и покупку пеленок для собаки легко. Это очевидно, что коммерческое предложение будет приоритетнее, да. А если у вас, допустим, навалилось там куча дел, 50 штук, да, и все 50 штук они так или иначе ну, равноценны между собой. То есть отправить там, 15 коммерческих предложений, сделать там, 5 звонков важным клиентам, прособеседовать какого-то очень важного кандидата, да, вот искали там полгода человека, и все не то, какая-то сложная вакансия, да. И вот появилось, появилось ну, просто золото прям кандидат, то, что нужно. И все это в один день, все это вместе. Ситуация, когда сложно расставить приоритеты, когда все задачи кажутся приоритетными. Вот как раз
0: и числа, вот эти числа, они помогают, ну, есть, ну, как бы, в чужую голову не влезет, что ты все равно должен что-то сделать первое. Ага. Провести с кандидатом собеседование, отправить 15 предложений, э -э -э, ну, или, или там, написать отчет руководителю. Ну, все нужно. Все нужно вчера. Uh -huh. И получается, что ну, ты не можешь все равно сделать сразу все. Ты можешь сделать ну, что-то одно из этого. Uh -huh. Ну и, соответственно, получается, что то есть, когда ты начинаешь с числа, и сложно определить, когда вот, э, числа помогают мне э, ну, соринить, просто визуально увидеть ну, этот приоритет. Ну, например, как поставить стену, например, приоритет 9 или приоритет 10. То есть, ну, непонятно, почему вот это, и что, что вот эта единица дает. Ну, небольшая так, разница. Небольшая разница. А вот числа 8 и 13, ее видно. Ну, например, э, отправить коммерческий предложитель, может быть, 8 в данном случае, и, и там 13, может быть, приоритет провести собеседование. То есть визуально это
1: помогает именно в таком формате. Это интересная <свят> теория. Э, э, я, вот даже не... я потому что, э, если расставляю приоритет, то, конечно, я, как, наверное, большинство, пишу 1, 2, 3, там, по десятибалльной шкале оцениваю. Про числа Фибоначчи не знал. Но я, на самом деле, знаете, как я, я делаю немножко попроще попроще то есть когда ситуация возникает что э, 10 приоритетных задач мне сложно между ними расставить приоритет честно скажу то есть когда они примерно равноценны да э, я понимаю что их надо просто сделать эти дела ну а на фоне них есть еще там 50 каких-то мелких дел их я вообще откладываю сразу но я просто про них забываю и, что можно к ним приступить там через пару дней вот. Я понимаю, что у меня есть 10 очень важных задач, которые мне ну вот, они накопились, их надо сделать. Они уже горят, я уже просто в холодном поту просыпаюсь ночью. Меня мучают эти вопросы. Я понимаю, что за день я могу сделать не больше 5 дел. Ну, при любом раскладе. То есть я не могу сделать 10. 5 это максимум. Вот я больше 5 дел не пишу. Я поэтому беру просто этот список. И на два листочка. На одном листочке я описываю 5 дел на сегодня, на другом листочке 5 дел на завтра. Все. И я больше ничем не занимаюсь вообще. То есть я вот решаю эти срочные, очень важные оперативные дела, потому что я заметил, что э, ощущение цейт-нота создается не тогда, когда у меня тысячи дел, а тогда, когда у меня есть пять очень важных, незакрытых дел. Как правило, если честно, они решаются довольно быстро, но их значимость настолько высокая, что это занимает все мысленное пространство. И ощущение, что разгрести всю эту кучу малу просто невозможно. Я даже не ставлю приоритеты. То есть я просто беру пять важных дел, выписываю их, и вот все, понедельник или вторник я сажусь, и я их делаю. Я их делаю, и как удивительно, но иногда бывает так, что я справляюсь со всеми делами до обеда. Я, я прям удивляюсь, думаю, ну ничего себе. Казалось, что это так много всего надо сделать, что я буду делать это месяц. А садишься и за 3-4 часа разгребаешь эти дела, и остается время там поделать какие-то другие, уже менее приоритетные, которые я отложил.
0: Здесь я полностью согласен, что то есть, нам
1: часто, вот, как мы с самого начала с вами
0: говорили, получается, что наш мозг сам дает э, информацию, что типа, как будто это все прям вот сейчас очень важное. И это да. очень срочно, и ты сейчас, если не сделаешь, прям сейчас очень классный да. подметили слово, заполняет ну, вот мысли, заполняют мозг несуществующими проблемами. Ну, то есть, они задачи существуют, но вместо того, чтобы их решить, искать решение,
1: мы, мы начинаем, начинаем будет...
0: просто думать, типа, как их много и что же делать. И, вот он, и, просто да. один, и, и да. вопрос по кругу, эта пластинка заела, типа, да, что же делать, что же делать, только делать, только делать. Да.
1: Просто, здесь <с прям <с соглашусь, очень сильно оттекается А вы, кстати, сколько сколько вообще, вот, ну, допустим, смотрите, э, неплохо начинать утро с того, чтобы составить список дел. Ну или вечер. Да, некоторые вечером пишут дела на завтра, некоторые с утра. Я вот вечеру никак не могу себя приучить это делать. Если честно, для меня загадка, вот те люди, которые вечером пишут список дела на завтра. У меня вечером мозг, как выжатый лимон, я не в состоянии составить список дела на завтра. Я в состоянии там доесть ужин и лечь спать. А утром как раз мне проще встать в 5-6 утра и на абсолютно сырую голову накидать себе задачи. Вот какое количество задач оптимально накидывать себе на один день? Вот на мой взгляд, я стараюсь не больше 10. Вы прямо, ну, а если там есть 11, вы останавливаетесь? Вы ну, я могу сделать 11? 11. Я просто для себя понял, что, ну,
0: и, и, ну, и 10 ты пишешь, и они часто, ну, не, ну, не всегда могут быть выполнены. То есть 10, это на самом деле, где-то даже когда-то читал, что вообще чуть ли там не 5, там, да, каких там важных дел, которые ты должен сделать. Потому что нам каждый день подкидывает кучу разных сюрпризов. И вот сколько бы ты не писал все дела на завтра, то, ну, тебе ну, все равно день подкинет другие сюрпризы. То есть это, к этому нужно быть готовым. То есть это и все твои планы, то есть, которые ты написал. Это просто ну, список каких этих слов, которые фактически там не mm -hmm. ну, То есть опять же, то, ну, получается, то есть вот, фокусы, вот эти 10 дел. Какую себе установку сделал? Начал с середины года, подучился... Услышал такую теорию, если не ошибаюсь, у Игоря Мана на каком-то одном из его выступлений. вот про такую штуку говорил, там про эффективность, и это, это помогает. Кстати, сейчас вспомнил про него, и еще один совет, прям вот, бонус он докинул. Давай, который, конечно, сильно, сильно разгрузил. Да-да. Фактически то есть 10 дел, то, мне кажется, такой как бы некий потолок, просто, чтобы даже 10 в фокусе внимания держать, и можно в течение там, ну, дел. Они некоторые перекидываются на завтра, на завтра. Ну, ну, и в течение там, недели там, я и стараюсь... Э... Ну, а когда подводишь итоги недели, э, бывают такие, что дела есть, которые вообще потом перестали быть важными. То есть, вопрос опять, нужно вообще было. Да, лайфхак. Лайфхак, тогда я начну с лайфхака, да? Угу. В общем, на выступление, что он подсказал? Интересную мысль. Он говорит, у каждого телефона, у каждого человека в телефоне, вот, когда открывается первый экран, сколько у вас иконок? Сколько у вас иконок на первом экране?
1: У меня 6. Смотрю, на телефон 6.
0: Вот первый экран, да? Не второй, не третий, первый
1: экран. Я первый экран всегда очищаю. То есть если ага. там, ну, если занято больше половины, я понимаю, что что-то, ну, как бы неправильно у меня как-то все организовано, вот. То есть на ага. первом экране я оставляю только те 5-6 секунд, которые действительно вот, мне нужны ежедневно для работы.
0: Я понял. Вот, я да, первое, что да, вот он мне сказал мне, забавно, да, он говорил со сценой, ну, я это принципе буду но мне, тем нам это вот, и он говорит, да, что типа, это очень новый иконок, то есть это очень большой рассмотр внимания. И вот тут лайфхак. То есть, если у вас на первой странице есть э, ну, социальные сети, нахрен на Федерите, на вторую часть. Потому что это все отвлекающие маневры, которые абсолютно точно помогают жизни, только отвлекаются. То есть может забавно так устроить, он открывает свой экран и ему,
1: ему за что-нибудь зацепиться.
0: За что-нибудь, что не ведет к результату. Вот, Но я и... бы, кстати, под... я,
1: я бы, кстати, подискутировал на эту тему, честно говоря. То есть я понимаю, что я, ну, я понимаю, почему у меня пять иконок на экране телефона. Это по той же причине, почему у меня на столе стоит ноутбук и лежит ручка с блокнотом и больше ничего. Это как, ну, возможно, какая-то там особенность восприятия информации да, и связь с мышлением. То есть есть люди, например, которые могут сидеть в полнейшем бардаке. У них вокруг там завалены какие-то бумаги валяются, стол завален каким-то, вот всем просто завален. Это никак не влияет на их работоспособность и продуктивность. Они остаются работоспособными. Их телефон похож вообще на какой-то кошмар. Там 40 экранов, на первом экране все и ничего. Но при этом они э, хорошо организованы, дисциплинированные хорошо работают, вот этот результат. У меня, например, ну, это личная особенность, такая ну, психики, э, меня это сильно отвлекает. То есть, когда что-то лишнее появляется, э, меня это отвлекает, э, если не сказать, раздражает. То есть, я начинаю просто сердиться. Да? И уходить в какую-то негативную эмоцию. Типа, что за бардак? Какого черта? Неужели нельзя было убраться? Вот. Особенно, если мое рабочее место кто-то сюда что-то положил или переставил мне так, как мне надо. Вот, и... <смех> я выхожу из строя на какое-то время, и мне требуется... Ну, то есть я в этом плане ритуальщик. Да? Для меня крайне важны ритуалы, чтобы вот это лежало тут, это лежало здесь, чтобы папки на ноутбуке в компьютере были организованы так, как мне нужно. Да? Вот. А другие люди могут легко это преодолеть и хорошо справляются с, с таким бардаком. Так что, вот. да, я бы тут, я, если честно, я бы не сказал, что это какой-то универсальный совет для всех прям на свете, да? то есть вот, например, там yeah. 5 дел в день, это некий такой, или там 10 дел в день, да. это некий универсальный совет, потому что количество часов в сутках ограничено, вот, и сделать больше, ну, просто физически ä, бывает невозможно. Поэтому это такой совет универсальный. А папки... Э, на первом экране. Ну, тут каждому свое. Я,
0: да, да, нет. Тут я, не, я свое, но, свое, да. точно, да, никаким образом не хочется, там, да, кого-то к этому призывать. То есть я говорю о том, что мне, мне это помогло. И я вот как раз тот, то есть из тех людей, что я, например, ну, работаю в хаосе в каком-то время. То есть у меня может быть много бумаг, я стараюсь как их сортировать или стараюсь улучшать, потому что мне кажется, что это лучше работает. Хотя вот у меня... Ну, я не тот человек, у кого один блокнот и ручка, и компьютер, я не про это. И мне, например, помогло что? этот способ, я просто убрал лишнее, оставил главное, у меня не пять, не шесть, у меня там девять. И я, ну, я убрал там до того, что мне не нужно, там, я в основном там социальные сети, какие-то какие отвлекушки-развлекушки. Потому что я реально, вот, когда-то раскрывал второй ну, мы же делаем иногда это непроизвольно, или там сообщение пришло, ты открыл, у тебя ну, взгляды закрываешь на что-то, и ты не произвольно думаешь, вот дай-ка гляну, что там. И вот если посмотреть, ну, на это что там, какое-то количество раз за какое-то количество времени, например, там, за месяц, за полгода, и, то получается, что ты в итоге там сажал несколько часов своего времени, просто пустотой, потому что твой мозг тебе сказал, посмотри. А мозг работает очень же интересно, на самом деле, он такая, ну, как говорится, что типа, наше подсознание, это оно не сказать, что нам там друг, да? Мы должны сами управлять нашим подсознанием. То есть, а если ну, да, не да, управлять и не да. стараться, то она очень сильно может повредить, и вот в этих моментах, то есть ты сам убираешь эти триггеры, которые чтобы ты не отвлекали, и они помогают, то есть, ну, у него и выступление называлось, типа, стать чуть-чуть эффективнее, то есть, типа, какая-то такая вот тема, вот. чуть, -чуть. Поэтому, да, типа, чуть-чуть, какая-то, -чуть, ну, как -как -как -какая ну, ага. ну малость, я, я убрал, думаю, прикольно, хотя мне раньше казалось, что классно, у меня все на экране там только к я сразу имею доступ
1: к ему, да. В итоге,
0: то есть, это вот такое, такое маленькое направление, мне помогло. Угу.
1: Вы в самом начале сказали, что, когда мы начали обсуждать тысячи одно дело, что делать с этим, и как это разгрести, вы сказали, что раньше у вас это было постоянно, а сейчас это случается крайне редко. И правильно подметили, что это некоторое достижение. Вот тогда возникает вопрос. Как вы из одного, из точки А пришли в точку Б. То есть от состояния, когда у вас постоянно был цепнот постоянно был миллиард дел, вы ничего не успевали, вы выстроили какую-то систему, которая сейчас не допускает такого, чтобы было тысяча, одно неразрешенное дело. То есть как вы это организовали? То есть какой-то менеджмент, какой-то подход, да. как вы себя организовали, или пространство вокруг в своей компании, как вы это сделали? Потому что году? я сейчас. Вы, знаете, с чем связан вопрос? Э, с тем, что я прекрасно понимаю, я сам с этим сталкивался, и меня э, это в свое время очень сильно расстроило, <смех> мягко говоря. Я думал, что нанимая людей, я буду разгружен. То есть чем больше я найму людей, логично, да, я смогу делегировать задачи, отдавать их, вот. И у меня появится больше свободного времени, я стану посвободнее. Но оказалось, что нанимая людей, я становлюсь еще более занятым. Потому что у этих людей появляются вопросы. И чем больше людей работает э, в компании, тем больше ко мне прилетает вопрос. И я в какой-то момент превратился в человека, который должен отвечать на вопросы десятков э, сотрудников, да, которые что-то хотят, надо что-то согласовать, принять решение. А они же приходят с вопросами э, именно о том, какое решение принять. Да? То есть они сами не смогли принять решение. Означает, что вопрос какой-то тяжелый, непростой. Вот, потому что простые вопросы люди сами способны решить. Но когда нужен совет, они приходят к руководителю и говорят, вот сложные ситуации, как решить. Вот. И оказалось, что я сижу, и у меня в день по 50 сложных ситуаций. Я нереально загружен. Вот. Оказалось, что нам людей... Это не выход, а наоборот, еще больше. Вот как вы сталкивались ли вы с этим, и как вы это преодолевали? У
0: меня вот в этом плане, знаете, как было... Как точнее, как я
1: первый, то есть в 2022
0: году у меня э -э я начал вести календарь. Ну, я начал, наверное, в 2021 его собирать, и в 2022 году я э -э начал его вести. То есть, вот, вот, весь две 20 тысячи весь 2023 год я жил с календарем. У меня не было календаря, и мне вот по-моему пом помогло ну, интервент календарь. Я понял, что он живой, то есть, ну, то, что ты себе однажды придумал, это не навсегда, то есть, это может поменяться. Mm -hmm. Календарь помогает увидеть то количество дел, которые ты запланировал, с которыми ты не справляешься, или справляешься, ты можешь это оценить, ну, за период. Ну, например, у тебя есть за месяц 4 каких-то дела, 4 какие-то встречи, если ты их не выполнил, ну, то есть, нужна ли тебе эта встреча, либо ты сам себя обманывал, просто на не приходил, потому что ты ее, да, ты можешь себя выявлять... Появляется способ оценки самого себя, потому что ну, правильно ли ты организовал и, или ты сам, просто сам себя обмануешь. И вот этот инструмент мне очень сильно помог просто организовать, то есть увидеть какие-то вещи. Казалось бы, когда там, первый раз я выпустил календарь и смотрю в него, думаю, все, теперь я вообще просто все по минуткам расписано, все очень классно. Поехали. Там, и первые несколько месяцев я думал, что я просто прожил в аду. А, потому что не было, не, не, не было учтено там, перерывов, не было учтено там, на то, что э, может случиться что не так, как ты захотел. Может прилететь какие-то какие разные истории. Вот. Где-то там запланировал больше времени, чем нужно. Вот. Но когда ты пожил какое-то время, ты начинаешь этот календарь уже адаптировать и смотреть уже на жизнь. А когда ты уже живешь с ним в настоящее, в настоящее время, могу ответственно заявить, что это третий год он становится тебе просто верным, помощником, И поэтому то есть уже, ты, ну, ты когда открываешь, планируешь какое-то дело, планируешь какую-то встречу, э, иногда, как люди говорят, давайте встретимся. Я говорю, конечно, давайте, но давайте посмотрим, как это все устроено. Там, да я ну, не всегда соглашаюсь на какую-то встречу, потому что я понимаю, что ну, там, не всегда помню, когда что назначено, беру паузу, там, ну, для того, чтобы встреча была эффективная, либо что-то переместить местами. То есть, ну, можно, то есть ну, ты понимаешь, что у тебя было какое-то событие. И оно не просто там так появилось. И, вот, и как раз календарь позволяет увидеть вот этих... Э, позволяет регулировать э, но новые какие-то дела, но ну, не забывать старые. Потому что мозг забавно устроен, он не хочет делать старые, потому что он уже это видел, а новые ему только дай. Не хочет. Не хочет. А, завтра, а, а завтра новое, которое было сегодня новое, оно тоже становится старым и опять новые. То есть ты вот всегда живешь в потоке нового какого-то бреда, и в итоге у тебя все новое, но хрена не получается.
1: Ну, календарь, вы насколько вы вперед пишете? На неделю, на месяц, на день? Но на день это да не он просто,
0: он, 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 он регулярный. Нет, пишу его, если у меня есть повторяемые события. То есть они прописаны вообще на весь год. Ага. И есть неповторяемые. Соответственно, ну, наверное... Кто-то, конечно, говорит, там не знаю, как это делать, но на неделю я пишу. На неделю как бы, я планирую. Но опять же, не то, что прямо я все сразу весь слот, все, все забиваю. Ну, точно на, на, на неделю меня спланирую. То есть я спокойно, вот, например, в этой неделе планирую уже на следующую неделю встречи. Э, ну, уже, да, планирую дела какие-то. Календарь, Календарь имел важнейшее место организация правильной организации моего времени для того, чтобы. Ну, не случались события, тысячи одно дело, и когда не знают, ну, за что взяться. Вот. И э, когда мы, ну, когда я планировал вообще с календарь, он ну, еще не планирую, э, говорю про, говорил про то, что э, календарь я планирую на неделю вперед. Э, есть дела у меня регулярные, есть нерегулярные. То есть, ну, дела делятся на встречи и на какие-то задачи. И вот я еще хотел добавить такую вещь, что встречи-встречи, ну, это понятно, то есть это какая-то генерация обращений, привлечение новых клиентов, согласования, собеседования, все что угодно. Это вот я отношусь все ко встречам. А есть какие-то задачи. И вот э, важный момент, и моя такая точка роста, особенно большие длинные задачи, как часто, бывает бывают, выбиваются, поэтому их не должно быть, да, как я говорил, уже 10, там, их может быть и меньше. Главная, как есть, главная задача одна, но, например, для достижения результата по этой задаче нужно провести ну, несколько усилий, например, несколько, скажем так, подходов для того, чтобы ее выполнить. Или там несколько встреч для разрешения какой-то задачи. Вот этот метод очень сильно работает. И мне вот раньше очень часто бывало такое, что если приходит какая-то очень гениальная мысль, как мне кажется, я думаю, все, нужно срочно ее делать, все дела нафиг. И вот это, это такая важная история, она такая новая, такая прикольная. Вот. И начинаешь ну, забывать про старое. Я про две вещи скажу. Это первое, да, что новое нас всегда отвлекает. И второе, даже если задача оказалась очень интересной и сильно важной, то ну, ее невозможно придумать за один раз, не за один час даже. Порой бывает, что от идеи до реализации ну, приходится к этому событию, к этой задаче возвращаться несколько раз. И вот если в моем календаре нет времени на решение такой задачи, то ну, и, и эта задача никогда не решится. Ну или решится неэффективно, там, и что-то типа, там. Вот, то есть, поэтому две вещи, то есть, ну, встречи встречами, как бы, а задачи, они могут быть растянуты во времени, то есть, им нужно всегда выделять время для решения какой-то задачи. То есть есть, конечно, понятно, список таких буквально 5-минутных, 10-минутных взаимодействий, итераций дел, но есть задачи, которые требуют, например, надо сесть и часто подумать над решением какой-то какой задачки. Вот важно находить, ну, там, поработать, да, там, находить время, выделять это время, ограничивать себя от социальных сетей, там, я не знаю, от, обсужд... от беседы с коллегами на свободные темы насадиться и думать вот конкретно над решением этой задачи.
1: Но Прекрасно вроде... звучит. Я бы сюда, знаете, добавил какой важный момент. Это дисциплина. Потому что если нет э, самой дисциплины, то календарь, ну, это не волшебная палочка. Не поможет. Но, но смысл писать календарь, если потом э, он э, не выполняется. Причем дисциплина на долгой дистанции. То есть легко, например, встать утром в понедельник и сказать, все, сегодня я супер дисциплинированный, буду делать все дела по календарю. А вот выдержать это, ну, такая марафонская дистанция, да, то есть э, на протяжении 15-20 лет, э, это тяжело. То есть это то, что должно войти, в принципе, в привычку. То есть если человек хочет последовать вашему совету и начать вести календарь и расписывать свои дела по календарю, я бы, наверное, этому человеку добавил, что, видимо, до, до, до этого момента хромала дисциплина, но это так, ну действительно так и есть, вот она хромала. Вот, и это то, над чем нужно будет постоянно работать. Это важно. Хорошо, а вот что делать с таким понятием, как... Последний вопрос, который мы сегодня разберем, такое понятие, понятие как «прилетело». Вы не можете в календаре расписать «прилетело». А прилетает да, каждый прилетает
0: день. же каждый, да, каждый, каждый день.
1: Вот с этим, то есть как, как синхронизировать это прилетело с календарем, в котором у вас все по полочкам разложено? А,
0: ну, во-первых, то есть, да, я и в календаре
1: сказал про,
0: про важную вещь, что он не должен трещать по швам
1: календарь. Ну, то есть не то, что там, знаете, там, в 10, с 10 до 11 я делал вот это, с 11 до 12 вот это, с 12 до 13. И так вот до 7. Может до 8. быть, так
0: люди вот есть. Я тебя
1: на... я,
0: я не знаю, на насколько дистанцию. они могут на долгую дистанцию так выезжать. Я скажу, не, не пойму. Мы сейчас ага. немножко вернемся к тому моменту. Вот. Я понял, что обязательно ну, на протяжении как раз 27 -го года я и выстраивал оптимизацию календаря, добавлял. В, ну, в себе свое планирование ну, добавлялся обязательно отдых, обязательно передышки, э, и это вырабатывалось для себя, как правило. То есть тут вот, же важно, не, ну, что ну, не то, что там, тебе кажется, что ты не устал, ты можешь еще на тебя пахать, но это только тебе так кажется. То есть иди там, прогуляй, иди выпей кофе, там, иди чай попей, там, иди, там, сделай там, 100 шагов и не знаю. Ну, то есть, это надо для организма вот это, делать такие вот передышки, ну, для того, чтобы быть эффективным в течение всего дня или в течение всего недели, там, в течение длинной дистанции. Вот. Второе правило, что я усвоил, что ну, нельзя так писать там, с 10 до 11, с 11 до 12, 15 минут перерыв, потом опять встреча, потом, ну, не, не так не случается. То есть, это, ну, не знаю, это очень редко случается, и такой темп держать самому себе, то есть, ну, я, я так не ну, мне так не понравилось. Это сложно и, и, ну, и собственно, не, не очень эффективно, потому что люди опаздывают, что-то происходит, какие-то вот, вот эти прилетела, да, очень сильно, а это происходит. И календарь должен быть, то есть, ну, каким-то зазором, то есть, ты должен понимать, что он, то есть, он может быть немножко гибким, то есть, ты можешь, ну, что-то менять, договариваться. То есть, это ну на, другой, сколько основ, ну не
1: на сколько процентов он заполнил у вас? Ну вот день. То есть заполнен за делами там на 30%. На, на 80%, на, 20%. На, наверное,
0: на 60, наверное. 60 на 70 ну, с учетом встречи.
1: Ага. То есть 40% это свободное время ну, есть.
0: Типа того, да, да, да. Опять же, это есть побольше, типа раз
1: Разрешать прилетело?
0: Прилетело, да. Да, это обязательно. Еще есть такой пункт, у меня в календаре. Интересно, тоже посмотрел, что то есть, ну, временно подумать вообще. Четыре ну, часа там, в, один, в один день, ну, то есть, просто подумать, побыть самим собой, подумать. Вот этот пункт у меня пока получается хуже всего, потому что всегда туда запихиваются все другое. У вас прекрасно
1: получается думать и по всему
0: Но час-два в любом случае обязательно выбираю чтобы не получается четыре, то есть на два часа получается размышлять, подумать. У меня такое есть время. У меня есть время с отцом, это называется. Когда мы ну, обсуждаем какие-то свои, собственно, моменты, ну, рассуждаем, гуляем. А, и, это очень клевое время. И вот я его очень ценю. Но вот могу из четырех часов два-полтора часа иногда запонить какую-нибудь другой фигней. Вот. Но стараюсь, опять же, да, не могу сказать, что там это ну, процент 30 наверное раз ну, я так делал вот ну что то есть, что делать чтобы прилетело то есть, ну, первый да, момент это чтобы у тебя был как бы лаг во времени то есть прилетело срочный дело например у тебя там встреча через да, 20 минут а у тебя там какая-то срочная история ну слушай мне не заставляет труда позвонить человек и сказать мы можем переместить время на другое время вот, ну, поменять местами что-то или там человек может ко мне обратиться, слушай, у меня какая-то сложность, мы можем эту встречу перенести там, на другое время. Я говорю, слушай, давай попробуем, там, мы можем с коллегами поменяться там, местами встречи, ну, передоговориться. Ну, потому что прилетело, это такая гибкая история, да, да, тоже нужно смотреть, как она реагирует. Если это прилетело, и это важнее того, что здесь, ну, ну можно это как бы ну, выполнить. Вот, можно, например, выполнить. Ну, поменять местами, можно... То есть всегда же есть, когда у тебя, то есть, ну, вот куда... времени, куда можно доставить это. Наверное, основной момент, да, то есть иметь запас, короче, прочность, не на полную катушку <с работы, когда у тебя эти прилетели, они будут, как вот этим временем свободным,
1: ну, так сказать, свободным, да, который, то есть ты можешь заполнить просто. Давайте подведем тогда итог сегодняшней беседы. Как я понял, лучший способ разгрести тысячи одно дело это организовать свою работу таким образом, чтобы таких ситуаций просто не создавалось.
0: Да, это очень хороший вывод. Ну, или как минимум создавалось меньше, да, потому что жить в стрессе вот в этом ну, сложно,
1: неэффективно и, и несчастливо. Ну, грубо говоря, тот человек, у которого постоянно тысяча одно дело, он постоянно в ноте, постоянно не, не успевает, как-то разруливает, может быть, успешно разруливает, но постоянно в этом находится, системно и долго, да? Вот, из года в год, то такому человеку стоит задуматься о том, как реорганизовать в принципе свою работу и таких ситуаций не избегать. Хотя, знаете, я заметил, есть люди, которым у них какая-то потребность вот в этом есть. То есть, когда у них э -э нету ноты они просто выключаются. То есть, они ничего не делают. Я таких людей называю реактивными. То есть, они реагируют, ну, на э, проблему. И если проблем нет, они просто не, ну, не могут работать. Как бы. Но это уже другая другая тема. Другая это, уже, мы, да,
0: это, наверное, просто про типы людей. тип человека, что, то есть, ему опять так кажется, что вот это так хорошо, и он из-за этого ощущается что, ну, вот так. То есть, как событие, что такое случается, случается, да, есть. Но то, что с этим можно поработать, например, и улучшить качество жизни, чтобы это не было питательного пожара, другого Ну что, поблагодарим наших слушателей. Спасибо, э, что
1: слушали, да. И, да, хочется пожелать, и, и, чтобы... если, да.
0: Если дослушали, да, надеюсь, что дальше будем вас радовать да, интересными э, рассуждениями. Пишите, кстати, в комментарии, какие темы интересующие может быть, да, тоже на вашу тему порассуждаем. Вот э, лайк, подписка, колокольчик.
1: Да, лайк, подписка, колокольчик и чтобы не было
0: цейп-нотов.